0: Segunda temporada de este podcast 499, Analicemos Juntos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una de las instituciones que ha sido también el foco de muchas de las discusiones en torno a la supuesta autonomía que estaría teniendo, y en esto me estoy refiriendo a la institución llamada Banco Central, que ustedes lo encuentran en la numeración 416 y siguientes del borrador de la nueva constitución. Haciendo el análisis eh, en relación con la constitución actual, ustedes lo encuentran en el capítulo 13 el capítulo 13 habla del Banco Central es muy escueto porque para eso tiene una ley orgánica constitucional y está en el artículo 108 y 109 de la constitución actual aquí vamos a ver algunos, algunos aspectos que estarían siendo objeto de discusión a la hora de abordar la autonomía real que estaría teniendo el Banco Central y por qué ello porque a simple vista Parece como mantener un, ciertos rasgos característicos de la Constitución actual... ...pero tiene ciertas sutilezas que me parece impertinente compartirlas a ustedes. Y lo que nos señala es que el Banco Central es un órgano autónomo... ...con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico. Lo que sí parece que no está en la Constitución actual es lo siguiente... Encargado de formular y conducir la política monetaria. Ese es el primer rasgo un poco cuestionable en torno a esta supuesta autonomía que estaría teniendo, el, ente, el establecer como principal función del Banco Central la de formular y conducir la política monetaria. De hecho, vamos a ver esta carta que envía la presidenta de del Banco Central, señalando ciertos aspectos que debería considerar la Convención Constituyente, pero al parecer no, no fue no fue escuchada, así que quedó como se presentó en su iniciativa. Y lo, lo más eh, emblemático en todo esto es que todos estos aspectos que están regulados hoy en día por una ley orgánica constitucional estarían siendo, entre comillas, reguladas por una ley porque dice la ley regulará su organización, atribuciones y sistemas de control así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno y ahí parece ser importante qué tipo de quórum es el que se va a exigir que no, no vamos a hablar de dos tercios ni de cuatro séptimos ni de tres quintos esto estaríamos hablando de o simple mayoría o mayoría absoluta porque no está definido, no está claro. Lo que sí es evidente y lo que sí está claro es que ya no existen todas las categorías de leyes que ya hemos, ya hemos señalado. Entonces, eso resulta ser algo preocupante a la hora de hablar de una institución que le estaríamos entregando como objetivo principal el de formular y conducir la política monetaria. De hecho, señala el objeto del Banco Central que le corresponderá en especial al Banco Central el contribuir al bienestar de la población, que eso nadie lo cuestiona por eso de hecho tiene ciertas funciones el Banco Central dentro de la economía de un país. Pero también acá está el tema de velar por la estabilidad de los precios, un poco cuestionable, porque claramente que basándonos en la reestructuración que está teniendo todos los organismos, que son todos los organismos y agregación de nuevas figuras que pasarían a tomar protagonismo en, ciertos, en ciertas decisiones pareciera ser cuestionable también el, el velar por la estabilidad de los precios porque no queda claro en definitiva bajo qué estatuto se va a regir y qué tanto va a incidir el gobierno a la hora de esa estabilidad de los precios es algo que está en la nebulosa y no queda claro, sobre todo cuando uno está viendo los demás articulados de muchas de las instituciones, a dónde van a ir a parar, cuál va a ser su efectivo destino, es cuestionable. No deja de ser menor el, el interés que habría sobre esa estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que eso es algo que ya está señalado en la Constitución actual. Pero acá sí mezcla varias cosas porque señala de que para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, porque claro, está relacionado con esta estabilidad de los precios, el de la moneda, entonces claramente tiene que considerar esta estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo. Eso me pareció característico, no sé de qué forma el Banco Central tiene que ver ahora con el tema del empleo y acá estamos haciendo responsable a una institución de ver la estabilidad financiera que claramente tendría que estar íntimamente conectada con la política del gobierno propiamente tal no hay de otra forma para poder hacer esta este cometido y poder cumplir con este objetivo de la estabilidad de los precios y, con ello, la estabilidad financiera. Y el tema de la protección del empleo sí parece ser algo dudoso. No, no hay mayor análisis de por qué el Banco Central estaría tomando esa función de la protección del empleo. No se sabe y no está claro tampoco cuáles son las implicancias que tendría eh, esto en el tiempo y además agrega el cuidado al medio ambiente otro foco que uno también cuestiona bueno, ¿qué tiene que ver el Banco Central con el medio ambiente? pero también tendría que tener cuidado con el medio ambiente y el patrimonio natural y los principios que señala la constitución y la ley el banco al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general la orientación general de la política económica del gobierno y ahí entra la alerta importante en torno a su autonomía y a cuestionarnos si efectivamente el Banco Central va a ser el organismo autónomo, jerárquico y técnico como el que se tiene hoy en día o estaría a servicio del Estado específicamente al servicio de la política que diseñe el gobierno en sí porque de otra forma no podría llevar a cabo la estabilidad de los precios, ni mucho menos la protección del empleo que quieren, si no está relacionada con la política estatal. Ahora, se puede analizar con términos más económicos, evidentemente con gente que ya es más especialista, pero acá estamos haciendo el análisis en torno a lo que está contenido, lo que por términos jurídicos y de análisis podría llevar eh, la banca o el banco central, se puede decir de las dos formas, en estas materias bajo lo que estaría estatuido en el borrador de la nueva constitución. Ahora, sí es importante que, dentro de todos los aspectos que, que se contemplan, que son muy similares, de hecho, Está casi redactado tal cual el artículo 109 de la constitución actual. Hay un aspecto sí que no consideran y no está señalado y también resulta como alerta por qué no, es, no lo incluyeron, es el artículo 109 en su inciso quinto. De hecho, la presidenta del Banco Central solicita de que se incorpore este, este articulado porque tiene que ver también con el darle mayor fuerza a esta estabilidad y a las decisiones que se tomen en torno a esta política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese inciso y que no está en el borrador? Es que el Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. Resulta ser que este inciso no está contemplado en el borrador y ahí uno entra a reflexionar el por qué no está contemplado. Algunos podrían decir, quizás se les olvidó incorporarlo. Como ya han incorporado tantas cosas, puede ser que se hayan olvidado. Pero lo cierto es que esto tiene también... Un, una doble lectura porque precisamente el establecer esta nomenclatura implica de que no puede haber discriminaciones en cuanto a las decisiones que se tomen en términos de política financiera y principalmente como dice acá que significa establecer normas o requisitos que favorezcan a ciertos sectores y a otros no eso es lo que dice el inciso quinto del artículo 109, y ese es el que no estaría contemplado. Y lo que es más, fuera de todos estos aspectos que estamos, que estamos viendo, es que el Banco Central deberá rendir cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. La rendición de cuenta está regulada en la Ley Orgánica Constitucional, que es la, 18, la Ley 18.840, para quienes no, no la conocen, y aquí hay un revisor, es un ser imparcial, es un revisor, general que estaría a cargo de la Contraloría Interna del Banco Central y por lo tanto él ve la revisión y fiscaliza todas las, las cuentas, normas y operaciones que lleva a cabo el Banco Central bueno, eso no estaría ya independiente que como ya dijimos se señale que una ley regulará las atribuciones la composición, la forma de rendir cuentas estamos claros cuál es la intención de establecer estas normas eh, reguladoras del Banco Central y qué lo que implicaría además el tener que rendir cuenta periódicamente al Congreso, mismo Congreso que va a tener incidencia en la determinación de los miembros que conformarían el Consejo del Banco Central o sea, es una parcialidad evidente la que se ve, y por qué uno puede preguntar por qué tienen que rendirle cuentas al Congreso porque de hecho que ha excluido el presidente de la República. ¿Por qué tiene que rendirle cuentas periódicamente al Congreso? ¿Por qué tomar ese, esa atribución que hoy en día no tiene y sacar organismos externos que están mucho más calificados? Porque dicho sea de paso, el hecho de tener estas rendiciones de cuentas periódicamente al Congreso, o sea, hay que, hay que tener claro de quiénes son las personas que estarían accediendo a ser. Parte del Congreso, es decir, Cámara de Diputados y de Diputadas, y los representantes regionales. De 18 años hacia arriba. O sea, algunos ni siquiera van a tener la enseñanza, la enseñanza media, porque no se exige. Entonces, imagínense ese tipo de gente donde uno tiene que rendir estos temas tan técnicos, estos informes, estas rendiciones de cuenta de una institución tan importante y que tiene temas económicos que no son de fácil comprensión. Entonces ya, ya se señaló que dentro de la iniciativa por la cual se consideró este articulado en el borrador de la nueva constitución iba a implicar el llamado nombramiento de asesores para el, el Congreso, para que ellos tuvieran conocimiento y pudieran estar mejor preparados cuando el Banco Central rinda cuentas y, y se pueda comprender de lo que están hablando. Entonces ese es otro gasto anexo, es un poco lo que pasó con la convención constituyente que ustedes han de saber de que solicitó asesores para poder redactar esta constitución. Me gustaría saber cuáles son esos asesores que solicitó la convención y que de hecho le van a hacer pagos retroactivos a estos asesores porque en realidad que se dieron cuenta de que era una labor muy ardua y que no la iban a poder realizar, o sea, no iban a poder realizar un borrador de una nueva constitución, 155 personas designadas democráticamente dependiente que fuera a votar menos el 40% de la población pero estos temas son álgidos y quiero exponérselos para que ustedes se den cuenta de estas pequeñas cosas que aparecen después cuando uno empieza a analizar un poco el artículo y ven un poco la institución en sí entonces uno pregunta, bueno, ¿por qué tiene que rendir cuentas? Yo creo que eso es lo que se pueden preguntar varios: ¿por qué la rendición de cuentas ante el Congreso? ¿Y cuánto es cuánto el tiempo en que se estaría haciendo esta rendición? Porque dice periódica, pero no dice el tiempo. Pero como a ellos les gusta eh, señalarlo en todos, sus, en todos sus argumentos, una ley determinada de qué forma lo van, lo van a realizar. Pero quería dejárselos ahí una de las tantas alertas que estamos viendo en torno a esta autonomía del Banco Central. Ahora bien, este consejo, como yo les dije, en la cual va a tener incidencia en su designación el mismo Congreso, ante quién van a rendir cuentas, estaría conformado ya por siete consejeros, no cinco. Entonces, ahí comienzan a cambiar el tema de la duración... ¿cierto? la forma en que se van a remover o por la cual van a ser responsables frente a ciertos actos pero lo que a mí me interesaría compartirles y esto es como ya finalizando eh, toda esta pequeña y muy breve reflexión en torno al Banco Central y su cuestionable autonomía que estaría teniendo es el oficio 114 que ustedes pueden encontrar en internet así lo buscan como oficio 114 o bien ponen banco central nueva constitución y ahí les puede aparecer es del 5 de abril del 2022 y es un oficio que envía la presidenta del Banco Central a la convención constituyente que es Rosana Costa Costa y ahí hace como un análisis respecto de lo que está contenido en el borrador como iniciativa para ser ya efectivamente puesta en el borrador cuando se presentó en forma definitiva y ya formalmente y haciendo cierto análisis con la institución en sí, con su ley orgánica y con lo que establece la constitución actual entonces yo quise destacar algunos temas que me parecieron importantes el primero es que cuando se dice que, se, que una ley determinará la forma de composición la forma de rendición de cuentas las atribuciones que ya no va a ser una ley orgánica constitucional, va a dejar de regir y se señala y es la, la necesidad que ella expresa pone en este oficio es que la ley se apruebe por la mayoría absoluta de los integrantes, ya no por una simple mayoría, es decir, por una cierta cantidad de miembros presentes en un ejercicio, sino que por la mayoría absoluta, para darle un poco de, un poco de, de fuerza a esta aprobación y que permita de que con una mayoría absoluta haya una certeza jurídica en cuanto a las normas que se estén determinando y no que después a un tiempo se vayan a modificar. Ahora, esa mayoría absoluta en sí tampoco le va a dar la garantía de esa certeza jurídica porque ya eliminamos todas las demás leyes en sí que otorgan esa certeza porque exigen cuoros. Pero ella considera que, que la mayoría absoluta podría dar un poco más de certeza, hacer un poco más complejo el estarlas modificando a, a libre albedrío. Pero sin embargo, eso tampoco es una real, una real certeza. Lo segundo es que el Banco Central, y eso lo expone ella, no les corresponde definir la política económica general del país. Debido a que sus funciones y atribuciones se refieren a un mandato que está expresamente contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional y que tiene que ver con la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos, tanto internos como externos. Por lo tanto, no es como función principal el que, le, el, que el Banco Central esté definiendo una política económica. Eso no quiere decir que el Banco Central no vaya a tener en vista o en consideración como orientación misma de los aspectos económicos financieros las políticas propias que se determinen en un gobierno pero no es su función principal, son cosas diferentes de hecho hay un tema que también me gustaría dejarles de manifiesto es que dentro de las, de las atribuciones que tiene el Banco Central en el borrador de la nueva constitución no se menciona nada respecto de casos de guerra nosotros habíamos dicho en episodios anteriores que ese concepto de guerra, cuando hablamos de los estados de excepción constitucional, se elimina ese concepto de guerra, guerra externa, guerra interna, ya, por conflictos. Porque parece que la connotación de guerra es muy, es muy fuerte, es muy cruda, para el público entonces quisieron eliminar eso pero en esa eliminación se fue también dentro de los aspectos que hace el Banco Central cuando hay un periodo de guerra lo mismo cuando se presentan estos estados de excepción pero no, no están contemplados y eso quería dejarle como paréntesis el otro tema que expone es que la rendición de cuentas es un mecanismo de transparencia muy importante, de vital importancia elevarlo a rango constitucional. Hoy en día no estaría cuestionado eso. Y por lo tanto ella solicita precisar esa rendición de cuentas, de que esa rendición se, eh, se refiera única y exclusivamente a los asuntos que digan relación con sus funciones no respecto de cualquier cosa que quiera determinar el Congreso la cual le tengan que rendir periódicamente. Y por eso que eh, eso propende a velar por su autonomía. O sea, a lo estrictamente necesario ciertos informes, que por lo demás, como digo, son de carácter técnico. Entonces claramente que ya no va a estar un ente que fiscaliza y que tiene conocimiento en estos asuntos, sino que va a ser el Congreso y para eso va a tener que tener asesores, otro gasto más para poder entender lo que le están exponiendo en la rendición lo otro es que la composición del consejo debe ser en base a criterios técnicos y selectivos de candidato. ahora si bien en, la, en el borrador de la, de la nueva constitución establece ¿cierto? que todos estos consejeros del banco central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución no establece, pero me imagino que lo va a hacer una ley, pero en sí en el artículo no establece respecto de la forma en que se va a llevar a cabo ese proceso para velar por esa idoneidad que ellos señalan y las competencias técnicas que deben tener para formar parte del Consejo de Banco Central. Porque no debería ser cualquier persona. Entonces, en todas esas incidencias que tendría el Congreso, ¿cierto? Y claramente que resultaría cuestionable cuál es la idoneidad que ellos van a ver para poder tener a ciertos miembros que ellos mismos propongan dentro del Consejo del Banco Central. Y también la selección. O sea, cualquier persona podría ingresar siempre que cumpla con lo mínimo de idoneidad y claramente comparta cierta tendencia política. Entonces empezamos ya a politizar las instituciones inevitablemente y también el tema del nombramiento del presidente del Banco Central porque estaría siendo designado por el mismo Consejo lo que podría llevar a ciertas grescas internas en la institución y por último, que fue algo que yo les señalé, es que señalan la urgencia en establecer lo contenido en el artículo 109 inciso quinto ya, que tiene que ver precisamente con lo que yo les mencioné en torno a no adoptar ningún acuerdo que signifique de manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relaciones a personas e instituciones ya, sobre ciertas materias porque para ella vendría a reforzar el principio de la forma correcta de ejecutar la política monetaria y no discriminatoria y eso no estaría en el borrador de la nueva constitución así que eso es este episodio del Banco Central difúndalo, espero que lo compartan y no olviden seguirme en las aplicaciones de podcast y en Twitter como 499 analicemos muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio chao chao Thank you.